0: Bom dia, tudo bem? Hoje a gente vai falar, vai iniciar falando de uma planta chamada Patranga. Popularmente, ela é conhecida como pau-brasil da Índia. É uma árvore com flores amarelas. Ela possui propriedades antibacteriana e anticoagulantes. Também produz um valioso corante vermelho chamado brasilian, que é usado para atingir tecidos. Ela é nativa da Ásia. O Urasa dessa planta é caixaia e ticta, então adstringente primeiro e penetrante. E também madura. Então, sempre quando a característica vem... Em primeiro lugar, nos, nos livros clássicos da Índia, né? Significa que a quantidade maior que tem dessa propriedade na planta vem em primeiro lugar. Então, essa ordem também é muito importante. Então, quando a gente fala cachaya tikta madura, a maior qualidade do sabor dela, a maior característica é a astringente, tem um pouco de penetrância e bem menos de doce o vipaka dela que é o efeito pós-digestivo é diferente do rasa é katu, que é picante guna, eruksha, que é seco o virya, que é a potência, é chita, que é frio e o prabava, ela é boa para cafa. E externamente pode ser fazer uma pasta e aplicar na pele para cicatrização de feridas. Ela pode ser pulverizada no ponto de sangramento para coagulação. Ela é indicada para casos de umada, que são doenças psíquicas, e para sensação de queimação também. Ela reduz a quantidade de urina. É útil em tratamentos de pramerra. Pramerra é, tem uma correlação com obesidade, síndrome metabólica ou diabetes, né? Então, é, são uma série de doenças dentro dessa, dessa área. É um forte adstringente, portanto, ela é útil na diarreia e na desinteria. É indicado também para corrimento vaginal e menorréia e para esse tipo de tratamento ela é administrada via oral na forma de decocção ou também por ducha vaginal e a parte usada da planta é a madeira também para fazer o pó depois a gente tem a Aracta niriasa que é uma palmeira nativa da Tailândia ela produz uma resina vermelha conhecida como sangue de dragão e as sementes, que são umas bolinhas, né são colhidas para a produção de contas nas orações budistas, para fazer os japamalas. Urasa dessa planta é cachaia vipaca é katu, guna. Lagu iruksha, então é leve e seco. O Víria é Chita. para Bava é boa para Cafa e Pita. Ela é muito útil para tratamento de sangramento, como distúrbios hemorrágicos, menorragia, hemoptise, que é a tosse com sangue, né? E também pode ser usado para tratamento de diarreia e disenteria, principalmente se tiver sangue. Depois a gente tem a priango, que a gente já falou algumas vezes, é uma planta nativa da Índia. O fruto é comestível, mas as sementes são venenosas. E usa-se as folhas em decocção para fazer os medicamentos. O rasa dessa planta é ticta e cachaia. Então, penetrante, adstringente e madura, que é doce. Vipaka é katu. Os gunas é guru, iruksha, então é pesado e seco. O virya é chita e pra bhava é tridosha, é boa para todos os doshas. Especialmente para condições de vata pita. Ela tem uma ação analgésica, então ela é útil em artrite ou osteoartrite também. É útil na sudorese excessiva, mau cheiro, sensação de queimação, envenenamento, sede, pramerra, que são essas doenças de síndromes metabólicas. Febre, vômito, sangramento e diarreia com sangue. A parte usada dessa planta são as flores. Depois a gente tem a arca, que é uma árvore nativa do norte da África. Ela tem flores, o nome popular dela pode ser coroa do rei ou bucha de borracha. Os frutos verdes. Tem uma seiva leitosa tóxica, extremamente amarga e que se transforma em uma camada pegajosa. O rasa dessa planta é catu e tikta, picante e penetrante, qualidades lagu, ruksha e tikshna, ou seja, leve, seco e penetrante. O víria é uxna, que é quente e o vipaca é catu, ela é usada no tratamento de asma, o seu rasma, né, a sua, essa meleca, ela é preparada com método de queima anaeróbica e aí faz os tratamentos para problemas de asma. Esse látex é emético e purgativo. Depois a gente tem uma característica, uma planta chamada camélia teifera, que é planta de chá. Ela é nativa da Índia, mas agora é cultivada principalmente nas áreas montanhosas da Índia. Então ela tem dois tipos, verdes, que rapidamente se seca e queima, e é um estimulante mais poderoso por causa da sua grande volatilidade e a segunda variedade é preta, que fermenta durante algumas horas depois da se... de estar seca e queimada. Então é o chá verde ou o chá preto. Então a diferença é que o chá verde, ele é... rapidamente se seca e queima. Enquanto o chá preto, ele é fermentado durante algumas horas, depois se seca e se queima. Então, isso é importante para saber as propriedades de, de cada um, né? Então, essa planta de chá possui um óleo volátil que é encontrado nas suas folhas. E outras informações importantes é que tem alguma, alguns outros constituintes, além desse óleo volátil, que é o ácido tânico, ácido gálico, teína, que é semelhante à cafeína, e alguns outros, mas esses eu quis falar porque eles vão ser importantes para a gente entender as características das reações quando a gente toma esse tipo de chá, né? Então, em quantidade moderada, ele estimula e esclarece as faculdades mentais para facilitar um melhor trabalho. No entanto, pode ser altamente estimulante para algumas pessoas, enquanto para outras pode causar depressão e desânimo. Então, olha que interessante isso. Algumas que tomam chá preto ou chá verde reagem bem e outras têm um efeito negativo. Ele é utilizado para fazer loção adstringente, gargarejo ou aplicação em úlceras para facilitar a cicatrização, é diurético, auxilia na redução de resíduos metabólicos como ureia no corpo, né? ácido úrico, ácidos carbônicos e o excesso de líquidos de água, aumenta a assimilação de aminoácidos e carboidratos é estimulante para os nervos e útil na dor de cabeça, neuralgia e depressão, fadiga nervosa também. Mas o seu uso em excesso ele pode afetar o coração, os nervos motores causando a pulsação fraca, cefaleia, Pode afetar o estômago e dar náuseas, vômitos, flatulência, dispepsia. Pode produzir tremores nos membros, alucinações e pesadelos. E o excesso da fervura né, na hora de preparar, ele acumula tanino, o que impede a digestão. Então, olha que pegadinha do malandro. Às vezes a gente toma chá verde para facilitar a digestão, mas dependendo como ele for preparado, ele pode ser altamente tóxico, né? Ou quando a gente toma chá preto ou chá verde uh, no final da tarde, para as pessoas que são vatas, mais sensíveis. Então a gente viu que acelera mais ainda o metabolismo, OK? Um beijo então e um excelente dia para todo mundo.